0: Mientras más mujeres referentes haya, mucho mejor, porque tendremos de quién a quién modelar, ver cómo lo hace. Y cuando vemos que otra persona lo ha logrado, y si en este caso también es mujer, pues nos, yo creo que nos anima mucho más, nos da más, más energía para confiar en nosotras, para creer que somos capaces, para abandonar el síndrome de la impostora. Y yo creo que en la medida en que más mujeres tengamos esos puestos de dirección y de y de toma de decisiones de ser mejor, no solamente para el sector inmobiliario, sino para toda la sociedad.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Buenas tardes, muy buenas noches a todos, muy buenos días en Latinoamérica. ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío González Gázquez, soy manager en Remax Surve 2 en Valencia e instructora SIDAS RS. Y hoy... Tengo el placer de repetir, me encanta, con Diamantina Centeno. Diamantina Centeno es coach, entonces cada vez que hablamos nos coachamos las dos y nos metemos en problemas. Sí. A veces. Bueno, hoy queremos hablar, como mañana es el 8M, es el Día Internacional de la Mujer, tenemos un tema que nos apasiona. Nos apasiona en todos los sentidos, porque las dos hemos sido y somos mujeres empresarias, porque las hemos visto eh, duras y maduras para poder avanzar en muchos sentidos, pero sin embargo el hecho de ser mujer no nos ha impedido hacer lo que queremos hacer y ser lo que queremos ser. Pero sin embargo sabemos que hay muchas personas y muchas barreras que tenemos que seguir trabajando para ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que nada muchas gracias a todos por estar y sobre todo muchísimas gracias Diamantina por, por estar aquí conmigo, por acompañarme, te agradezco un montón que, que hayas aceptado esta invitación.
0: Un honor para mí estar en tu espacio Rocío, ya sabes que nos, nos entendemos bastante bien y bueno el tema también es apasionante porque yo siempre estoy con mi doble gorra la gorra de consultora estratégica de empresarias, pero también la gorra de ser inmobiliaria y de conocer desde dentro del sector y, y de conocer a muchas mujeres que se dedican a, a esta actividad y sus problemas y todos y sus triunfos también. Así que muy honrada por estar aquí hoy contigo.
1: Qué bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Mucha gente ya te conoce, ya se están entrevistas aquí, pero me gustaría para todos los que no te han visto... Que te presentaras. ¿Quién es Diamantina? ¿Qué, eh, ¿Qué haces? Cuéntanos un poco para que la gente te vaya conociendo. Sí, no toda bueno, la historia, yo, eh, no te pases.
0: No, 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 <risa> Soy, No, muy breve. Soy consultora estratégica de, de empresarias, sobre todo del sector inmobiliario. Eh, por eso que decía antes, ¿no? Porque formo parte del sector. Teni- tenemos una marca que se llama Actualidad Inmobiliario. Fuimos franquiciados de una empresa y después decidimos, pues, mudarnos de nuevo a Salamanca y, y de, desarrollar nuestra propia marca, es, una, es, es pequeñita pero muy bien llevada, en la cual yo estoy a medias, no entre, entre dos aguas siempre, en una parte como mi trabajo como consultora de empresarias y la otra parte con el tema inmobiliario cuando me toca, porque tengo que decirlo que, que lo lleva más bien mi equipo y yo no, no me encargo mucho de eso. Eh, mi historia empieza a los 19 años cuando empiezo a ser empresaria de hecho y de derecho, eh, gracias a la confianza de mi padre que me encargó hacerme cargo de su empresa en Venezuela Que, bueno, despachaba bombonas de butano, nada que ver con el, la, el sector inmobiliario Pero sí pensando, eh, yo siempre estaba muy conectada con el sector inmobiliario desde joven Porque mi madre es una gran eh, amante de las inversiones inmobiliarias Ella eh, siempre ha pensado que las inversiones inmobiliarias son el mejor sitio donde uno puede poner el dinero Según sus propias palabras entonces, bueno, eh, siempre he estado como muy, muy de, pues, nada, buscando locales, buscando pisos, buscando oportunidades, siempre eh, de pequeña, pues, de pequeña, de más joven, pues, siempre estaba en ello. De, de hecho, yo también creo que en la solidez del sector inmobiliario como Valor Refugio. Y, y bueno, pues, desde ahí empezó como ese amor por esto y ahora más aún, porque creo que cumplimos una misión muy importante que es ayudar a las personas a tomar decisiones sobre algo tan importante como su casa y también sus inversiones, ¿no? Y sus planes B. Que esa es más o menos mi historia.
1: Muy bien. Y además es una estupenda coach que ya lo comentó, pero bueno, realmente eh, a veces hablas con ella y simplemente te plantea una pregunta y te cambia todo el escenario y dices, padre mía. No Tengo, esa este <risa> Tengo esa mala
0: costumbre.
1: Tengo esa mala costumbre. Bueno, es parte, es parte del show que digo yo. Oye, ¿cómo crees que ha evolucionado el papel de la mujer en
0: el sector inmobiliario? Bueno, yo creo que eh, hemos ido evolucionando para mejor. Quiero decir, de repente hace algunos años eh, éramos las agentes comerciales o las coordinadoras. Eh, en este momento hay una gran, un gran porcentaje de mujeres, por lo menos con las que yo trato habitualmente, que son, ya no son ya ni coordinadoras ni agentes comerciales, aunque a veces sí hacen de todo un poco como siempre, pero ya son como las managers o las este, gerentes CEOs de sus propias empresas, sean más grandes o más pequeñas, y yo creo que eso le ha dado al sector o otro, otro enfoque, no el enfoque femenino es como un enfoque diferente, ni mejor ni peor, pero sí que diferente, y sobre todo también que la decisión de compra de una casa, sobre todo de una casa, eh, generalmente el, el marido paga, pero la mujer es la que decide casi siempre, ¿no? Entonces yo creo que eso también le ha aportado mucho valor a ese servicio que, le, que prestamos, ¿no? De podernos conectar con esa parte que realmente, pues, m- le gusta decidir sobre el espacio donde va a estar su familia, donde va a estar su, su hogar. Y yo creo que aportamos mucho y aportamos desde estar en como las líderes y no solamente teniendo pues otro tipo de trabajo muy buenos también, pero que al, al final quienes toman las decisiones generalmente son las que están un poco más arriba.
1: Eso. Yo, sin embargo, creo que todavía tenemos una amplia capacidad de crecimiento en ese sentido. Todavía hay muchísimos directores, hombres. No quiere decir que porque seas hombre o seas mujer seas diferente, pero sin embargo... Si sí es verdad que puestos directivos, sobre todo en grandes empresas, todavía todavía estamos a, a, a tiempo de, de buscar y e encontrar esas posiciones, ¿no? Muchas veces eh, me quedé pensando en lo que decías de las mujeres son las que deciden, pues, ¿qué crees? Que no siempre. Porque precisamente un cliente nuestro que compró un chaletaco de más de un millón de euros eh, nosotros estábamos precisamente orientándonos a lo que la mujer quería, donde quería, etcétera, etcétera, y al final, Sasquatch, no fue así. Pero bueno, la excepción que, combina, que confirma la regla, ¿no? Sí. Oye, ¿qué, eh, ¿te parece importante que haya más modelos femeninos visibles en el
0: sector de bienes raíces, en el sector inmobiliario? Sí, yo creo que es fundamental tener en quién fijarse, ¿no? En quién... En, a quién modelar, como dicen técnicamente la palabra, ¿no? A quién no copiar, porque no es copiar, sino, bueno, inspirarse. Yo creo yo creo mucho en la inspiración de unas mujeres con otras. Yo creo que, eh, de hecho, bueno, mi programa Eres Protagonista tiene que ver con eso, ¿no? Con las personas que sean, que las mujeres sean protagonistas para que puedan eh, animar a otras mujeres a tomar esa, esas decisiones que las lleven a estar como en el foco e, y tomar ellas mismas sus propias decisiones. Entonces, yo creo que mientras más mujeres referentes haya, mucho mejor, porque tendremos de quién, a quién modelar, ver cómo lo hace, ver cómo le imprime su propia personalidad, cómo logra esas cosas que a veces nos parecen imposibles, y cuando vemos que otra persona lo ha logrado, y si en este caso también es mujer, pues nos, yo creo que nos anima mucho más, nos da más, más energía para confiar en nosotras, para creer que somos capaces, eh, para abandonar el síndrome de la impostora, que eh, siempre anda por ahí rondándonos, y yo creo que en la medida en que más mujeres tengamos esos puestos de dirección y de, y de toma de decisiones va a ser mejor, no solamente para el sector inmobiliario, sino para toda la sociedad. Porque, uh-huh. eh, bueno, siempre tendremos un punto de vista diferente y podremos este, buscar la mejor solución para cumplir con toda la sociedad, no solamente con una parte o con la otra. Eh, la igualdad se trata de eso, ¿no? de tener igualdad de oportunidades al final yo creo claro. que es lo más importante
1: hoy en día la verdad es que es súper orgullo y como dices tú al final hay muchos y vamos a hablar de ello muchas veces nosotros mismos nos limitamos muchas veces nosotros mismos decimos hasta aquí es hasta donde puedo llegar y realmente no hay límites y realmente uh-huh. lo que tenemos que buscar es eso y por suerte efectivamente hoy en día hay muchas mujeres líderes que nos guían, ¿no? Por ejemplo, Nora, Nora García, que está, eh, que es presidenta de FAI, que es presidenta de ASICBAL. FAI, la Federación de Agencias Inmobiliarias, que, que eh, aglomera muchísimas agencias inmobiliarias en toda España. Y lo hace Nora desde el orgullo. Y te puedo decir, porque es amiga y la conozco bien, desde el luchar y trabajar, no solo como cualquiera, sino además, pues encargarse de su familia, además de estar preocupada por sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como esas muchas, eh, María José Corrales o Sara Larraz que es formadora, ¿no? En el mundo de la formación, qué pocos instructores, o sea, qué pocas instructoras mujeres hay, ¿no? Sí. Estoy yo, estás tú, estás Sandra y, y, y hay algunas de Cecilia, mm. pero realmente es como haría mucho más falta también claro. incorporar gente en el tema de formación pero muchas veces mi duda y mi pregunta es qué tanto nos involucramos o sea qué tanto somos nosotros las que queremos decir oye yo quiero participar ahí porque a veces es más fácil ver el toro del, desde las barreras no es uh-huh. decir es que las mujeres no nos dejan participar pero lo has intentado no pero no nos dejan <risa>
0: Es verdad, eso que tú dices es verdad, y fíjate, yo estoy haciendo ahora un estudio eh, en el que le he preguntado a varias de nuestras colegas eh, sobre estos temas, ¿no? Eh, Y algunas de ellas me han dicho, casi todas, fíjate, me han dicho, eh, es que las barreras nos las ponemos nosotras, es que a veces no nos lo creemos, es que no nos atrevemos porque pensamos que no somos totalmente válidas, o no sabemos tanto, o no podemos hacer un buen papel. Y yo estoy totalmente de acuerdo, y no solamente con las mujeres del sector inmobiliario, sino con otros, porque ese estudio lo estoy haciendo a nivel un poco general, más enfocado al sector inmobiliario, pero también con algunos otros contrastes. Y es así. Yo creo que las mujeres tenemos eh, nuestro propio límite, nos lo ponemos nosotras. Porque además, eh, por mi experiencia, yo he estado muchas veces en sitios donde solamente he sido yo la única mujer. Eh, me he atrevido a hacer cosas y aquí estoy, no me he muerto. Es más, las he hecho y ha salido muy bien. Y, a ver,
1: pellízcate. Y ver bueno, que no, y a, te, a lo mejor no eres los dirían,
0: uy, ¿esta que se cree que va a conseguir eso? Bueno, pues yo me lancé a la piscina y lo conseguí. Eh, no pasa nada. Eh, lo O sea, que quiero decir que sí, muchas veces nuestro propio límite somos nosotras mismas y tenemos que creer más en nosotras mismas y darnos cuenta de que, claro, no va a salir fácil, todo requiere un esfuerzo. Y también tenemos que decir las cosas y, y manifestar, porque lo, el otro día me dijo una clienta, lo que no se dice no, no existe, y es verdad. Tal si tú cual. no dices que eres buena, mmm, nadie sabe que eres buena. Si tú mm. no dices que eres capaz de asumir ese reto, nadie sabe que, que tienes intenciones de asumirlo. Entonces ese Es que no lo hago porque me van a decir que no, pero pregunta que a lo mejor te dicen que sí y están encantadísimos de contar contigo. Pregunta mm-hmm. y yo estaría casi, no voy a decir al 100%, pero un 95% de veces si tú propones algo y te propones tú algo, te van a decir que sí. Porque Está claro. seguramente tú te crees mucho menos válida que lo que te creen los demás. Y este es un mensaje para todas aquellas que nos están oyendo, que tienen activado el síndrome de la impostura, <risa> que vayan como que desarmándolo, porque, bueno, este, tenemos que demostrar, pero a nosotras mismas, porque muchas veces nosotros ya están convencidos, quienes no creemos en nosotras mismas somos, somos nosotros. Pero tiene, tenemos que
1: partir de, de ciertas bases. Por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad. Eh... Nos ha pasado, como siempre hemos tenido que competir con hombres, siempre hemos tenido que mostrarnos más fuertes, hemos tenido que, quizás las jóvenes, las las nuevas generaciones, no hayan tenido que pasarlo, que en nuestros casos sí, ¿no? Eh, Pero efectivamente, eh, desde el vestir, desde el ser, desde tal, realmente siempre ha sido como el... tengo que quedar bien y, y uf, voy a estar con estos directores y, uf, mm. y, el, y, el, y el tema de, de luchar contra ello. Entonces, lo primero es para animarte, que sepas que equivocarse no está mal visto, que es de humanos equivocarse y que lo peor que puede pasar es que lo hagas. Lo, lo ves, por ejemplo, en los chats, en, en los whatsapps. ¿Cuánta gente no hay en los grupos de whatsapp? que ni siquiera participa por miedo, por uh-huh. miedo. Muchos por pereza, ok, eso sí. los compro. Pero ¿cuánta gente no quiere proponer algo o decir algo que por oh, calla, 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 no sé qué vayan a decir de mí, no lo hace? Sí. O sea, yo a veces soy como un elefante en cacharrería que entro en una ferretería ¿no? y empiezo a destruir todo y, y digo cosas que me equivoco o, o bueno, pero... Si no sí, lo hace pero, lo, lo que,
0: pero cuando, cuando uno tiene una idea, eh, si no la propone, ya tienen no por respuesta. Entonces, si uno, mm, o sea, yo siempre he pensado, yo siempre he pensado, mm, en bueno, pide, tú pide lo que quieras, que ya para decirte que no, ya habrá gente que te dirá que no. En el peor de los casos no te dicen que sí al 100%, pero si te dicen al 50, ya vas ganando en 50. Entonces, es como pensar en, ese, en esa posibilidad Y sí, tenemos mucho miedo al que dirán, al equivocarme, al al no estar a la altura, pero yo creo que son nuestras propias expectativas sobre nosotras mismas las que nos dejan allí sin intentarlo. Y no me acuerdo quién fue la persona que creo que Elizabeth Gilbert decía que los enfermos terminales se arrepentían sobre todo de lo que no habían hecho. No de lo uh-huh. que habían hecho y se habían equivocado, sino de lo que no habían hecho, de lo que no habían tenido la, la oportunidad o, la, o el atrevimiento de poner en marcha. Y cuando leí esa frase dije, a eso a mí no me va a pasar. Yo voy a intentar todo lo que se me ocurra dentro de un límite, por supuesto, normal, este, y no tan normal a veces, pregúntale a mis hijos, eh, pero eh, quiero decir, mmm, no me, o sea, deberíamos vivir pensando en que no nos queremos arrepentir de nada que no hayamos hecho, porque al final ¿de qué se trata entonces si no vivir? de estar siempre con ese miedo con ese ya mañana lo hago eh, no, yo creo que no nos merecemos vivir así, reprimidas, yo creo que tenemos que hacer lo que nos apetezca dentro de los límites que cada una se fije normalmente sin in, sin afectar a otros negativamente porque de, positivamente lo claro. vamos a estar seguros eh, y hacerlo y ya está
1: Fíjate que ahí tengo dos cosas para comentarte. Una, eh, hace muchos años ya.
0: <ríe> ¡Qué horror!
1: Cuando empiezas a hablar así te das cuenta de, de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, una vez fui a un viaje a Australia. Fui con una amiga y eh, era un viaje que era pues, una especie de tour, que era todo en aviones, pero es tan grande el país que, bueno. Sí. Y eh, llegando ahí nos dimos cuenta que... <ríe> Éramos las dos únicas jóvenes y todos los demás eran muy mayores. Pero bueno, ya estando ahí, pues ya no había manera. Claro. Y había uno, desgraciadamente no me acuerdo ahora su nombre, pero justo comentaba de él la semana pasada. Un señor de 87, 88 años. Y todos los días había tours diferentes y había unos que teníamos que contratar, etc. Entonces le decíamos, eh, John, por decirte algo, John, ¿te vas a subir al... Lo típico, ¿no? De volar de, en el globo sí. por el desierto de Australia. ¿Te vas a subir al globo? Sí, claro. Y al día siguiente, oye, ¿te vas a subir a, la, a los dromerarios, a los... Eh, se me fue la palabra. ¿te vas a subir a los camellos? Sí, por supuesto. Y al tercer día nos dijo, no preguntes, voy a subir a todo. Porque yo estoy seguro que no voy a volver. Por mi edad y mi condición es casi un hecho que no voy a volver, con lo cual tengo que vivirlo todo. Y nos quedamos viendo mi amiga y yo diciendo, ¿y a nosotros qué nos dice que vamos a volver? Y eso nos pasa todos los días, uh-huh. todos los días. ¿Por qué no te atreviste a decir eso? Ah, es que me sabe mal. Esa frase intento en mi oficina prohibirla, pero obviamente como hablamos de libertad no la puedo prohibir, pero me sabe mal, me sabe mal es, no quiero que me lastimen, no quiero... Eh, ¿Me sabe mal? No, no te puedes saber mal. Si tú quieres conseguir un cliente y si quieres ayudar a ese cliente, lo que le tienes que demostrar es que eres valiente. Claro. Entonces, ¿cómo te quitas? ¿Cuáles son esas barreras que impiden a, a las mujeres progresar? Este es, este es el caso típico. El otro, por supuesto, ya se me olvidó. Cuando me acuerdo te lo digo. Pero este me encantó. Nunca podemos pensar que vamos a seguir viviendo. Quizás hoy es el último día que vivimos. Uh-huh. Y no dijiste esa frase que querías decir. Y no pusiste ese comentario, para bien o para mal, o para lo que sea, en ese grupo porque te dio pena. Ay, me sabe mal. Mm. ¿Y si piensan mal de mí? Me acuerdo una vez puse en un grupo, en el grupo que estamos de, de formadores inmobiliarios, puse alguna cosa de, ay, perdón, me equivoqué. Y me escribió alguien por privado de, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Qué van a pensar de ti y yo? Que soy Rocío González.
0: Que me equivoqué, ya está. Que soy bien. distraída, o sea, claro.
1: no pasa nada. ¿Qué claro. pasa? Está bien ser vulnerable, no pasa nada. Es muy sí, curioso. está bien
0: ser, ser, ser vulnerable y también reconocerlo porque otras personas que est- sean vulnerables también se van a sentir como identificadas, ¿no? De que, eh, bueno, a veces pensamos, a veces yo creo que idealizamos a esas personas y sobre todo mujeres que han llegado a puestos como importantes, ¿no? Entonces pensamos que esas mujeres tienen algunas eh, condiciones que nosotras nunca vamos a poder lleg- a llegar a ellas o que, bueno, están hechas de otra pasta o que han tenido, eh, bueno, las posibilidades, que saben mucho más que nosotras por descontado de muchas más cosas y al final yo a veces pienso, no, han tenido una cosa diferente a lo mejor a mí que no me he atrevido, que es la valentía, y todo lo demás se han atrevido a ser valientes, y a a, bueno, en el caso de de nosotras, eh, mujeres inmobiliarias, creo que estamos trabajando también en función de que se respete al sector, de que nos tomen en serio, de que realmente seamos un sector reconocido por la sociedad, bueno, pues han tenido esas personas que están, trabajando en ello, están teniendo la, la, la valentía de poner eso encima de la mesa y defender eso que piensan. Pero hasta ahí todas las, de, o sea, las habilidades, pues si le hacen falta, pues las incorporan. Yo me encuentro con muchas personas que me dicen, ay, es que yo no, yo no, yo, es que yo no sé hablar en público, ¿yo cómo voy a, a presentar este producto? Es que yo no sé. Bueno, pues igual que yo aprendí, le digo, tú también puedes aprender, o sea... Yo te lo enseño lo que yo aprendí, si no buscamos más fuentes y aprende. Ay, pero es que no me atrevo a... Ah, entonces, eso no es que no sabes, es que tú no tienes, la, lo, no tienes esa energía para hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Y cuando lo hacen, dice, ay, pero es que no era tan difícil. Claro, sí, es que yo siempre digo, si yo tenía miedo a hablar en público y puedo hacerlo, tú también puedes, porque yo no soy extraterrestre. Entonces, es también esa... Pero bueno, un poco así No, no, no. Un poco Venezolana, así. pero extraterrestre. <risa> <risa>
1: ¿qué más barreras nos impiden? o sea, la vulnerabilidad hablábamos, el, el no querer hacer, el miedo a hacer las cosas
0: el te, yo, yo creo que también queremos conseguir los resultados como más rápido de lo que realmente el proceso nos lo permite creo uh-huh. que la, ¿cómo se llama? la, la inmediatez como que vivienda. estamos viviendo, es como que no, tengo que hacer, esto, voy a poner esta publicación y ya mañana vendo siete casas que todo lleva un proceso y como que nos olvidamos de que todo en la vida es un proceso y de que después del uno viene el dos y de que a veces hay que tener como esa expectativa de tiempo, eh, bueno, que sea realista, ¿sabes? Y a veces como que también idealizamos lo que los demás consiguen y pensamos que es que eh, esto se puede conseguir de un día para otro. Y yo siempre digo, eh, los bebés tardan nueve meses en nacer por mucho que tú quedes embarazado y mañana quieras tener bebé, es que no se puede, pues, con algunos procesos en los trabajos también es así, o sea, hay que... Y en
1: general, en todo, al final te das cuenta que es eh, el hacer algo todos los días, los hábitos,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Los hábitos, el cambiar, a veces queremos cambiar del todo y de un día para otro dejar de fumar o de un día para otro empezar a hacer ejercicio como si no hubiera un mañana, etcétera. Y eso no es real. O sea, creo que hay que empezar por cambiar un poco los hábitos.
0: La indisciplina momento? también es una cosa que no nos acerca a, a conseguir nuestros objetivos. Que Pero es, es que un está poco lo que tú estás diciendo. La indisciplina es un día lo hago así, otro día lo hago de otra manera, quiero que esto sea rápido, como no me dio resultado vuelvo a cambiar y estoy en ese mm, para adelante y para atrás todo el tiempo que al final no me, no me da los resultados.
1: José eh, lo decía, eh, lo comentaba en una de las entrevistas que le hice, y es que siempre queremos como tener el resultado inmediato, pero a la vez no queremos como esforzarnos o dar el, el 100%, ¿no? O sea, como que dejamos de lado el, es que esto duele y entonces prefiero no hacerlo. ¿Cuántas veces, cuántos, posibles, agentes inmobiliarios con muchísimas capacidades y muchísimas habilidades se quedan en el camino por no haber hecho llamadas. Tan fácil. O sea, Algo básico. Sí, hazlo tan básico y tan nimio, porque además es gente que no ves. <risa> o sea, te pueden estar insultando, pero no, ni siquiera la ves. ¿Cuánta gente no se queda en el camino por eso? Por el miedo a que te duela. El miedo a que es te que, digan tengo que que esforzarme no. o que te digan que no, etcétera, ¿no? Hoy estamos como muy así, pero bueno, ¿qué más cosas, qué podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar y animar a, eh, a más mujeres a entrar en nuestro campo, a tener éxito, a liderar? Fíjate, yo creo
0: que nuestro, este sector es un sector eh, en el cual eh, tenemos ventajas con respecto a otros sectores para manejar nuestro tiempo. Yo creo que siendo el tiempo el recurso más importante que tenemos, esto es una gran ventaja eh, para bien y para mal, depende cómo manejes tu tiempo y cómo lo gestiones, pero obviamente eh, muchas veces eh, no es una fábrica en la que vas a trabajar ocho horas seguidas y no te puedes mover del espacio, tienes cierta libertad, de hecho eh, yo creo que en el sector ahí la mayoría somos mujeres precisamente porque eh, podemos distribuir nuestro tiempo para poder eh, conciliar pues nuestro Nuestras dos empresas, Family SL, como yo llamo yo, Family SL, y, y el negocio que tengamos, ¿no? Al final las mujeres siempre tenemos como esa doble, eh, esa doble responsabilidad, por lo menos en el 50% de la responsabilidad del Family SL, muchas veces mucho más, eh, ya sabemos. Entonces, eh, ¿qué de bueno tiene el sector? Pues que es un sector en el cual tú ayudas a las personas a, a conseguir sus sueño que es un sector en el cual te relacionas con personas y, y si te gustan las personas, pues este, es ideal que puedes gestionar tu tiempo siempre y cuando pues, tengas este, esa disciplina de la que estamos hablando y esos hábitos que te permitan no ir como pollo sin cabeza todo el día y, y, y que yo creo que estamos haciendo un trabajo y ese lo estamos haciendo entre todas de que el sector se, sea respetado, ¿no? se considere una profesión se considere una forma honesta de ganarnos la vida, y, y bueno, pues a lo mejor habrá gente que no lo hace tan bien, pero entre todos los que lo hacemos bien, al final esas personas van a quedar un poco apartadas y no van a ser, van a ser, no van a ser la norma, van a ser la excepción, y bueno, pues eh, animar a todas esas personas, mujeres que están por ahí pensando, ay, que esto es muy duro, que que todos los sectores y todos los trabajos tienen sus cosas más fáciles y sus cosas menos fáciles y que solamente creyendo nosotras mismas pues podemos sacarlo adelante, si es que mmm, no es fácil, pero es así y no hay nada más que hacer.
1: Está claro, el sector inmobiliario tiene grandes ventajas para las mujeres. Una, lo que tú dices, la conciliación familiar. Es verdad que las grandes vendedoras dedican muchísimo más tiempo que las que no lo son. Pero ahí tienes la libertad, la libertad de poder decir el tiempo que quieres eh, dedicar. Desde luego, como dice Diamantina, con la clara idea de qué es lo que quieres conseguir. Porque tienes que dedicarle tiempo a cualquier cosa que quieras lograr, tienes que dedicarle tiempo. Gran ventaja que tienes es que este sector es apasionante. Es un sector de personas, puedes conocer a grandes personas, puedes ganar dinero inclusive. Pero tienes que trabajar mucho. Como en cualquier otro lado. No. Tiene sus cosas que hay que aprender, etcétera, pero eso, precisamente, para eso estamos la, la gente que formamos, ¿no? Para claro. ayudar a los agentes a conseguir resultados. Ahora, te digo, como mujer, las ventajas son infinitas, porque no hay límites, porque tú defines y decides cuándo y dónde trabajar. Depende un poco también de la organización que tú entres, pero.
0: Claro.
1: O depende del tipo de empresa, pero hay empresas que te permiten hacer eso. Hay empresas que te, que te fomentan precisamente la libertad, el que tú puedas gestionar tu, tu tiempo, que puedas gestionar el tipo de clientes con el que quieras trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que sepas, sobre todo, eh, si vienes de otro sector y, y no conoces el sector inmobiliario, que sepas que de este sector se puede vivir muy bien. Ahora, no es jauja, no es gratis, no llega de inmediato, no es una aquí te pillo, aquí te mato. No. Se trata de buscar clientes para toda la vida, porque realmente, cuando se empieza a hacer, además está absolutamente comprobado, cuando se empieza a hacer negocio en el sector inmobiliario, es cuando se llevan ya tres años en el sector. Cuando empiezas a hacer, que dejas de ser un novato, ¿no? Un rookie, que le llaman en inglés. Cuando empiezas a hacer ya transacciones de más de más calibre, cuando empiezas a tener más clientes, cuando empiezas a controlar tu base de datos, tu negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un apasionante. Otra cosa que también es importante y por lo cual a mí me fascina es que no importa tanto tu edad. Uh-huh. Porque precisamente es estamos hablando de un negocio de confianza. Y obviamente, ¿quién te va a explicar mejor qué es una buena inversión y qué es una mala? Sino alguien que ya ha hecho de las dos.
0: Sí, sí. sí. No, y lo que tú dices es muy interesante. Y yo digo que siempre el paso previo, yo a veces me dice, eres formadora, sí, pero yo voy al preformadora. Eh, eh, porque las personas, cuando mm, asumen un, un, un proyecto, tienen que trabajar. Su propia, su propia autocredibilidad y su propio autoliderazgo porque de nada te sirve que te entres a una empresa y que te den todas las herramientas, si volvemos a lo mismo tú no sabes qué quieres no tienes un objetivo claro no eres capaz de tomar decisiones concretas las tomas pero no las sigues mañana se te olvidaron y no las implementas eh, no crees en ti misma no tienes esas habilidades de venga voy a pensar, voy a gestionar mi tiempo voy a gestionar mis recursos entonces, sí. mmm, lamentablemente eso no nos lo han enseñado en el colegio sí. y tenemos que aprenderlo en el camino. Y a veces en el camino cambiarle la rueda al coche a, rodando es bastante difícil, con lo cual a veces, bueno, hay que incorporar esa, ese decir voy a invertir este tiempo y estos recursos en ver realmente hacia dónde quiero ir y después ya ponerte en el camino de, de lo que tú quieras conseguir y es que yo creo que Sí, cree, además, lo creo firmemente que si las personas quieren, pueden conseguir todo lo que se propongan. Es que no tengo ninguna duda de eso, pero hay que activarse, porque solo no va a venir, o sea, porque yo creo que no, no va a llegar. Por eso mi libro se llama Actívate y Triunfa. No es triunfa y actívate después, no, no, está perfectamente <risas> ese definido ¡Oh! ese.
1: Yo quería que fuera algo fácil.
0: Sí, todas, pero no es así.
1: Sí, la verdad es que el activarse y el hacer cosas y a veces sin pensar. Cuando empecé a hacer estas entrevistas, que eh, no, es, no soy nadie, digamos, en el mundo, pero cuando empecé a, este, a hacer estas entrevistas, por supuesto me daba mucho miedo, por supuesto me daban mucha, muchas cosas el que dirán, pero sobre todo el, si realmente iba a tener un, un efecto sobre la gente que las viera. Y ¿sabes qué es tan bonito? que mucha gente que he entrevistado me han dicho, y se han puesto en contacto gracias a la entrevista que me hiciste, muchas gracias. Mm. Pero por otro lado, me he encontrado, por ejemplo, estuve en la convención de, de Rimax de Las Vegas y me encontré a mucha gente que me decía, wow, te sigo, me gusta, tus entrevistas me han ayudado un montón y dices, wow, pues merece la pena, ¿no? Y te da como muchísimo, por eso hoy tenía como una especial ilusión de, de estar aquí y decir, oye, qué bueno qué bueno que no seguí con mis dudas y qué bueno que no compré las dudas de otros porque ha habido gente que me ha dicho eso, ¿no? me ha dicho, ¿y eso tiene algún sentido? ¿va a algún lado? y yo decía, pues tiene todo el sentido del mundo porque estamos ayudando a agentes inmobiliarios estamos ayudando a mujeres inmobiliarias a hombres inmobiliarios a desarrollar su negocio, a que conozcan herramientas a que conozcan eh, coaches, a que saquen sus límites para dar lo mejor de sí, yo creo que tiene todo el sentido otra cosa es que luego no vean lo vean, ¿no?
0: Yo creo, no, yo creo, es más, y te felicito porque lo has venido haciendo durante un tiempo y ya, este, bueno, tienes, debes tener ya un, un, un gran este, a, archivo de, con entrevistas muy interesantes. Y te felicito por la constancia, por el atrevimiento que mmm, me parece, además, a mí me inspiró también, yo también empecé a hacer algunas entrevistas y ahora voy a poner la entrevista a la, a la protagonista de la, del mes. Eh, que de hecho este mes será una clienta de la cual le van a dar el premio Mujer del Año aquí en, en el Ayuntamiento de Salamanca. Y, wow. y bueno, mi idea con esas otras entrevistas de las protagonistas es precisamente inspirar a las personas a conocer pues a esa mujer que le han dado un premio y darte cuenta de que, bueno, de que es una persona eh, igual que tú y que a ti también te lo podrían dar a lo mejor el año que viene, si es por el premio, pero al final el mejor premio es poder poner al servicio de los demás lo que nosotras sabemos, lo que, lo que las otras personas opinan y bueno, poner encima de la mesa que esas personas nos escuchen y que hagan con la información pues lo que les venga bien. Y, y, y yo creo que es fantástico, así que siempre que me dices una entrevista, venga, vamos a conversar, además porque me parece que es una conversación entre amigas y colegas muy, muy enriquecedora.
1: Claro que sí, dice, mira, Zara, que es... Compañera, amiga y, y de verdad amiga de, de vida, ¿no? Hasta ahora dice que, que aquí la inspiramos. Por aquí está Jesús. Saludos desde Lima. ¿Cómo estás, Jesús? ¡Ay, qué bonito! Encantada de que estés por ahí. Lima nos encanta además. Uh-huh. Guay, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a las personas o a las mujeres? Específicamente, bueno estamos en la semana, perdón, está Damián y está José Fidel, pero bueno, ¿Qué consejo le darías a, a las mujeres que nos están viendo hoy o que nos vean mañana? Porque mucha gente nos ve en diferido. ¿Qué consejo les daría?
0: Que crean en ellas mismas. mismas. Que, que es difícil. En ellas
1: mismas.
0: Bueno, pues a, que Antes busquen, de creer... Que busquen, que... Mira, que busquen evidencias en las cuales ellas han logrado cosas que ya se les han olvidado y que son súper valiosas y que hagan una lista de cinco cosas que han conseguido en su vida que pensaron que nunca iban a ser capaces de conseguir, pero que a día de hoy ya las pueden anotar como que hecho. Y te aseguro que eso les va a inspirar y les va a hacer creer que pueden hacer otras cosas que a lo mejor ahora les parecen un poco difíciles o, o imposibles. Yo creo que mmm, se nos olvidan nuestros logros, se nos olvidan las cosas que hemos conseguido y de vez en cuando tenemos que ir a, a, nuestra, a nuestro archivo y decir, oye, pero si a los 18 años fui capaz de hacer esto, si a los 25 fui capaz de esto otro, si mira, esto lo parecía, lo daba por perdido y lo recuperé, ¿cómo que ahora no puedo hacer O sea,
1: hacer porque en la escuela me gustaba, creo. ejemplos, ¿no? En la escuela me gustaba ayudar a mis compañeros a dibujar, o, o me gustaba ayudar a las maestras a organizar esto, pues al final empiezas a saber cuáles son esas cosas en las que tú luces, en las que tú brillas, ¿no? Porque siempre tenemos algo en lo que somos diferentes. Siempre tenemos... Mira, a raíz de las entrevistas me enteré que a la gente le gustaba mi voz. ¡Qué bonito! <risa> nunca nunca eh, hubiera puesto dentro de mis habilidades esa, ¿no? O sea, nunca hubiera imaginado que esa podría ser interesante. Sin embargo, la gente dice, oye, me gusta mucho, me encanta tu tono, el cómo hablas, etcétera. Y dices, oye, pues mira... Nunca sabes para quién trabajas.
0: Por ahí te llaman de CNN para que hagas este podcast y esas cosas.
1: Bueno, ya mi podcast ya lo hago, pero igual, oye, nunca sabes, ¿no? Esto es como todo. eh, Tú vas haciendo, como dice Steve Jobs, la vida es una serie de de puntos que parecen que no tienen conexión y al final todo tiene una razón. Sí, es así. No tener límites. Eh, buscar esas cinco cosas en las cuales eres diferente, en las cuales has lucido, en las, las cuales estás haciendo, ¿qué más cosas les podríamos decir? Nos queda un ratito, con lo cual quiero,
0: um... quiero enfocarnos
1: a eso, porque hay mucha gente que nos ve hmm. y a lo mejor, y te lo digo porque, porque yo pasé por ahí. Yo empecé como agente inmobiliario y yo sé lo que es ir llorando en la carretera porque no tienes una propiedad para vender o porque se te ha caído una propiedad no. para vender. Yo sé lo que es ir y además siempre lo cuento y me acuerdo tantísima de esas, de esas veces que iba llorando. Digo la carretera porque vivía en una ciudad eh, que está pegada a la ciudad de Valencia, pero tenía que ir por carretera. Y me acuerdo que un día iba pensando en eso de... No sé si de verdad esto es lo que tengo que hacer, no sé si de verdad esto es lo que me llena ni me dará de comer, estoy en las últimas, esto es tal, y iba con mi drama comprándome el drama, porque además nos compramos el drama y el victimismo, bueno, mm-hmm. wow, y entonces escuchas toda la mierda, con lo cual va sumando, va sumando. Bien. Y de repente dije, me llama una cliente me oye, Rocío, nada, ah, es que estaba esperando la valoración porque queremos que nos lleves tú la vivienda. Y era como de, vale, te pido una disculpa, te la envío, tal, y dije, céntrate de una vez. O sea, deja de darle vuelo a esa conversación que no te llena de nada, que te limita y que está, te está contando cosas, pero que no es no te estoy hablando de alguien que no conozca, te estoy hablando de lo que viví yo, ¿no? Yeah. Eso que viví yo seguramente es algo que vivimos muchos, porque estamos acostumbrados a vendernos historias. Uh-huh. Uy, qué cansado estoy. Y entonces empiezas a decirle a tu cuerpo, Uf, qué cansado estoy. Y tu cuerpo te dice, uff, es verdad. Y entonces empiezas como a sentir cansancio. Ta- o sea, tú mismo estás programándote en ese sentido.
0: ¿no? Sí, mira, me acabas de recordar que cuando... Cuando yo me tuve que venir de Venezuela por la expropiación de mi empresa, eh, yo empecé en este proceso de crecimiento personal eh, a encontrar un poco mi camino, porque la verdad que no sabía qué dedicarme, ni qué hacer, ni, ni si era el sector inmobiliario, el de la hostelería o el de los juegos de mesa. Eh, estaba bastante perdida. Y un día un compañero eh, me decía, pero bueno, ¿y por qué no, no has pensado en hacer tal cosa? No, porque eso no se puede. Porque imagínate, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, no. Y bueno, y tal otra cosa. Eh, No, menos eso, no, porque imagínate, mi niño es pequeño y como. O sea, era, yo yo ahora lo pienso y digo, ostras, es que de verdad que así no ibas a salir adelante. Y llegó un momento que se enfadó muchísimo conmigo y me dijo, mira, deja de contarte historias. Tú lo que estás haciendo es contándote todas las historias de terror que mmm, no tiene ningún sentido. Yo desde aquí atrás no lo veo desde fuera como tú lo estás viendo. Este, deja de contarte historias y ponte las pilas de una vez, fue lo que me dijo, pero súper enfadado. Y en ese momento me, me sentí mal porque dije, es que no me comprende, es que él no sabe por lo que yo he pasado, es que yo no tenía por qué estar en esta situación, esto no estaba en mis planes, eh, todo lo que me dije, pero al final... Eh, como le tenía mucho aprecio, dije, bueno, pero a lo mejor puede tener algo de razón. Y como que, entonces ahí, eso es lo que quiero aconsejar, ¿no? De es que a veces nos metemos en nuestras propias historias y otras personas que están afuera lo ven de otra manera y quieren hacernos como reconsiderar las cosas y nos cerramos más. Yo este, os pido que os abráis, si es el momento, y de repente digas, bueno, pues a lo mejor esta historia que me estoy contando es una historia, pero no tiene por qué ser la historia verdadera, ¿de quién depende escribir la historia como yo quiero? De mí misma, o sea, al final, y cuando yo empecé a escribir la historia que yo quería vivir, pues no voy a decir que ha sido un camino de rosas y todo ha sido fácil Es que no lo
1: es. No, es que ese es el pero, tema.
0: pero a día de hoy digo, oye, qué, qué bueno que pudo mm, eh, regañarme en ese sentido de decir este, mira, no, te estás contando la historia y no es así, y a veces me toca hacerlo en mis sesiones, uno a uno, con las personas que llegan con esas historias que se están contando y que cuando yo les ofrezco algo o les mm, hago una pregunta, no, eso no se puede, porque tal cosa, porque, no, eso tampoco, no, pero ¿cómo crees tú que voy a hacer yo eso? Y yo digo, pero ven acá, si no lo has intentado, ni siquiera has intentado eh, andar por este camino y ver qué te vas a meter en esa maleta entonces no me digas que no se puede, entonces yo eso de verdad, escuchar a las personas que están a nuestro alrededor y o profesionales o no, porque a veces las personas que te quieren lo ven, te lo dicen, pero no le escucha. y hay otras personas que te quieren, que para que tú no te expongas a que te vaya mal o a que fracases, te siguen la corriente, te siguen la corriente, si es verdad, pobrecita tú, es que no vas a conseguir clientes, es que el trabajo está muy malo, es que las tendencias están, es que la, el sector inmobiliario este año la tendencia es que baje. Mm, mira olvídense de tendencias. La tendencia es la que uno tiene en su casa con lo que uno está haciendo. Mm, no, porque todas esas noticias derrotistas y las tendencias para mí son como que analgésicos. Usted quédese tranquilo que la tendencia es que va a vender menos que ya habrá alguien que venda lo suyo. Es así. así? Eh, Mira, de verdad, yo creo que en los negocios y en la vida en general el que no avanza va retrocediendo, porque la vida sigue para adelante. Y si tú te estás contando una historia que te tiene estancado, tú te estarás estancado, pero los demás van a ir avanzando. Y cuando saques la cabeza del agua vas a decir, ay, ya me quedé para atrás. Entonces, bueno, la vida es eso, avanzar y equivocarse y caerse y eh, sacudirse el polvo. Y yo creo que eso es, el, yo mm, a mí me atrevo a decir que es el mejo- una de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida. Cuando me dijeron, deja de contarte historia y ponte las pilas que no, no, no tienes razón en nada de lo que te estás contando. Independientemente de que tú tengas la forma de, o sea que sea verdad lo que estás diciendo, pero vale, es verdad, pero ya está, no lo puedes echar para atrás, sigue adelante.
1: Mm. Es verdad y, sí. y es cierto, o sea, cuéntate otra historia, que sepas que va a doler, que sepas que vas a tener que trabajar. Es impresionante. Es, el otro día lo hablaba con una amiga, es la gente hace tan poquito que a poquito que hagas más, ya ganas con lo cual sí, es esfuérzate porque la mayor parte de la gente prefiere no hacerlo la mayor parte nos han vendido esa historia tipo película americana donde haces tres días de gimnasia y te vuelves un superatleta o haces tres ventas y eres el super no este es un trabajo de largo recorrido es un trabajo de aprendizaje aprendizaje contigo mismo pero, de nuevo, a poco que te esfuerces, ya te estás esforzando más que nadie, con lo cual puedes desde luego eh, triunfar y puedes desde luego salir adelante. Es a poquito que hagas, un poquito que hagas. Cambia tus hábitos poquito a poquito. No sufras, no, no llores, no te traumatices. Si tienes que hacer llamadas, haz llamadas. Es, ayer lo hablaba con, con un compañero. O sea, si tú fueras tu propio jefe, ya te hubieras despedido, y me dijo, sí, <risa> sí, es que a veces nosotros buscamos esos pretextos, pero no, no nos enfrentamos a la realidad, al que debería de estar haciendo en este momento, en lugar de llorar o quejarme, etcétera. ¿no? Y,
0: mira, el otro día leí un libro en un tren que me pareció súper impactante, y, y no sé si, si lo conoces, es el hábito de los cinco, se- de los cinco segundos, no. Bueno,
1: ah, creo que sí, el de esta, creo que la oí a ella en una charla El Robins, se llama la chica. El Robins, la, la bueno, vi en Estados Unidos. cuando,
0: y, y a los que nos escuchen, de verdad que les invito a que lo pongan en práctica, pero desde ya, porque funciona súper bien. Cuando tengo que hacer algo y no lo hago porque lo estoy procrastinando este, uh-huh. y lo voy dejando, es, eh, es el momento de que yo cuente para atrás 5, 4, 3, 2, 1 y lo hago. Es como si dispararan el cohete eh, a la luna y hay que hacerlo, o sea, contarlo y hacerlo. Eh, de esa forma, primero dejas de procrastinar, ya lo hiciste, ya va a haber un resultado de eso que has hecho. Si tenías que hacer la llamada no pienses ya que si es tarde, que si es temprano, que si hoy no es vendía, que si las estadísticas dicen que a las 12 mejor que a la 1, haz la llamada, ya está, 5, 4, 3, 2, 1, hazla. Que no te contestó, vale, dentro de media hora la vuelvo a hacer. Eh, haz la visita, eh, busca, busca lo, que estés, lo que necesites, pero no lo dejes para más tarde, porque 54321, 4, hazlo, y ya está. Y, y de no verdad pienses. que es súper potente. Pero
1: si piensas, tu cerebro empieza a decirte, no, no lo hagas. Oye, antes de que se nos pase, importante, Diamantina, que estamos ya a punto de terminar, para todos aquellos que quieran contactar contigo, ¿cómo lo hacen?
0: Pues mira, me pueden escribir a hola arroba diamantinacenteno.com Me pueden, este, en mi página web está mi teléfono también, mi página web es diamantinacenteno.com Ahí está todo lo que, bueno, casi todo lo que hacemos porque siempre estoy inventando cosas que a veces no están allí. Y yo quería, este, bueno, eh, como va a ser ya la mujer, sí, sí, eh, sí. pues me gustaría hacerles un regalo a las personas que nos estén escuchando, mujeres o, o hombres, tampoco voy a hacer ninguna diferencia que es eh, regalarle la posibilidad de que nos sentemos durante 45 minutos, una hora, a ver que en qué punto de su vida están y cómo tener esas, esas, esa sesión estratégica de enfoque, que bueno, estamos en marzo, todavía tenemos 10 meses del año para aprovechar este año. Y... En,
1: en Valencia te dirían, bueno, pero estamos en fallas, con lo cual a partir del 19 de marzo... <risa>
0: Bueno, pero ahí hay, hay hasta eh, a lo largo de este mes seguramente que, que habrá espacio eh, para cinco o seis sesiones, entonces, bueno, el que la quiera reservar, aunque sea para después de falla, eh, se, la, se la aceptaremos por ser valenciano. Y, y bueno, eh, es como la oportunidad de sentarte a, a revisar en qué punto estás, qué cosas a lo mejor, eh, qué historias te estás contando y prometo no ser muy dura como fueron conmigo, pero este si es necesario lo seré para precisamente hacerlo, ayudar a, a las personas a bueno a plantearse cuáles son sus objetivos, a ponérselos y a ponerse en marcha para conseguirlos porque si nosotras no nos ponemos, nadie se va a poner
1: super Oye, ¿qué tienen que poner para lo del regalo?
0: Eh, pues que me, me pueden escribir por WhatsApp o en el, en el, eh, cuando me manden el correo Que pongan entrevista a Rocío y ya sé que son son nuestros de aquí, de de esta fuente.
1: Qué chulo. Pues oye, Diamantina, de verdad, estoy súper contenta. Creo que hay muchos temas todavía. Es decir, hay, hay mucho que hablar del crecimiento personal. Y hay mucho que hablar acerca de cuántas mujeres no hay teniendo las vidas que no quieren vivir, estando con parejas que no quieren estar estando en situaciones que no deberían de estar uh-huh. soportando. Para todas esas mujeres, decirles que efectivamente hay opciones, pero hay que buscarlas uh-huh. y hay que ser valientes y hay que enfrentarse. Entiendo que hay muchas que no pueden ni siquiera ser valientes porque tienen una situación muy crítica en su vida, porque esto es a nivel internacional. No estoy hablando de España, sí. estoy hablando de todo el mundo. Sí. Desgraciadamente las mujeres somos un seres vulnerables y en muchísimos en muchísimos países del mundo se nos maltrata entonces para todas ustedes que nos están escuchando de verdad, con todo el cariño del mundo echarle muchas ganas no están solas, buscar asociaciones buscar uh-huh. sitios donde las me, me pongo emocionada buscar sitios donde las puedan ayudar eh, y desde luego si quieren entrar en el sector inmobiliario se los aconsejo muchísimo hay que trabajar mucho, muchísimo, pero es un sector que estoy segura que, que pueden hacer un gran trabajo, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque este sector les va a permitir eh, acceder a, a, al dinero y ese dinero y esa libertad económica es la que les va a permitir eh, tomar decisiones que, le, que, que hagan que sus vidas cambien, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no hay igualdad si no, si no hay este, igualdad de oportunidades y tenemos el acceso a ese recurso que no solamente lo queremos para nosotras, sino también para nuestras familias porque muchas de ellas eh, aguantan lo que aguantan, sobre todo por sus familias y por sus hijos entonces yo creo que el sector inmobiliario es un sector en el cual las mujeres se pueden desarrollar, pueden conseguir esos recursos, pueden conseguir apoyo con otras personas y, y al final pues que tengan esa libertad económica les va a permitir tener otro tipo de libertades Sé que en Latinoamérica y en otros países del mundo hay situaciones muy, muy complicadas y pienso que las mujeres de Europa o que vivimos en Europa, pues podemos, este, aunque sea servir de apoyo.
1: Y también sí, hay dificultades, ¿eh? Y, T- tampoco y, estamos en la panacea. No, no,
0: también, lo <risa> quiero decir. Bueno, pero es que a veces uno cuando oye otro, otras realidades sí. de otros países, a veces se le cae uno el alma a los pies, pero al final... Eh, bueno, puede que vayamos un poquito más adelante en algunas cosas que hemos conseguido, eso quiere decir que las podemos conseguir y solamente inspirarles para que también, este, bueno, estemos todas en, esa, eh, en ese desafío, porque no me gusta llamarlo lucha, eh, de que consigamos esa igualdad que nos merecemos y nos lo merecemos tanto los hombres como las mujeres, porque ah. si el mundo es más igual, pues todos viviremos más felices y se trata de eso ¿no? al final yo creo Está que son claro. más felices
1: muy bien, oye pues Diamantina, muchísimas gracias de luego, siempre, gracias, me ha encantado la conversación como es, siempre,
0: es un amor es un amor, este, una oportunidad muy bonita y además me siento muy honrada como lo dije al principio, de que haya sido previo al día de la mujer y muchísimas gracias porque cuenta conmigo para lo que necesite siempre y
1: gracias, gracias a las
0: personas que nos escuchan que me van a escribir que vamos a tener contacto y les invito, bueno, que también me sigan en redes sociales, que siempre estoy publicando cosas y que creo que son de mucho valor para ponerse en marcha, aunque sea por ellas mismas.
1: Estupendo. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias, Diamantina. Gracias a toda la gente que se ha conectado y la que se va a conectar después. Mm. Gracias y estamos aquí para ayudarles. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chao, Hasta gracias. Luego. Chao. Gracias por pasar un rato conmigo.